0: Patrick Chamboredon, bonjour, merci bonjour. de recevoir tous pour la santé. Alors, c'était la dixième édition de la matinale de l'Ordre sur un sujet important, la vaccination. La présentation des résultats de l'enquête euh, faite par le Conseil national de l'Ordre des infirmiers sur la vaccination. Les grands enseignements de cette dixième matinale, quels sont-ils Ils, Ils sont là.
1: multiples. Déjà, un motif de satisfaction, cette enquête a, mené, a recueilli plus de 5 000, signes, 5 000 participations des infirmiers, donc on voit que la profession se mobilise sur cette question-là. On l'avait déjà vu dans le livre blanc, on le reconfirme là, sur cette enquête, c'est quelque chose de très satisfaisant. Sur le sujet de la vaccination, c'est un vrai sujet de santé publique, on voit que les infirmiers s'en emparent. On voit des chiffres en évolution euh, pour la couverture vaccinale des infirmiers, peut-être pas les plus satisfaisantes du monde, mais en évolution, donc un vrai point d'amélioration. On à 50%. Hein. Et on pense qu'on pourrait en avoir plus parce que est-ce que est, tout est comptabilisé La vaccination entre pairs Est-ce que les services de santé ont remonté les statistiques Est-ce que euh, les infirmiers envoient forcément le bon euh, alors que c'est un acte gratuit à la Là, c'est déclaratif. Donc les donc,
0: 50 ça, ceux qui le disent. Donc ça, exactement. On, doit, on doit être assez euh, pertinent.
1: Voilà. Donc euh, une enquête réalisée qui a bien fonctionné. Euh, une volonté d'évoluer de la part des infirmiers qui est marquée une idée peut-être de retravailler la formation initiale et la formation continue. Et puis ce qu'on pousse de plus en plus pour l'Ordre, une extension des compétences vaccinales pour les infirmiers, mais pas que pour la grille, pour l'ensemble des balances Et là on voit la présidente du CTV qui nous dit euh, ben, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, un avis qui va être rendu. Et dans d'autres pays du monde, ça se fait déjà. Donc il n'y a pas d'objection majeure à une évolution de ce rôle-là. Et donc euh, vraiment quelque chose de très cohérent et de très porteur pour notre profession qui va nous permettre de, rôle, de jouer un, encore un plus grand rôle dans la santé publique et dans la prévention. Puisque finalement, euh, pour éviter les problématiques euh, qu'on a, qu a évoquées sur les urgences, euh, pour éviter euh, les problématiques de non-vaccination des professionnels, finalement les responsabiliser plus et peut-être le bon levier et surtout ne pas contraindre. Donc je pense que c'est vraiment une matinale très satisfaisante et des résultats de l'enquête vraiment euh, très satisfaisant, où on montre les infirmiers des acteurs, qu'ils font euh, du bien pour leurs patients, que c'est très déontologique. Et puis, une question qui a été évoquée, c'est la recertification du professionnel de santé. Est-ce que, finalement, la vaccination ne devrait pas être un des critères de recertification du professionnel Ça, à l'avenir, nous le dira. La vaccination Et la loi de notre... du
0: professionnel lui-même.
1: Exactement. Parce qu'on a clairement montré qu'un professionnel non vacciné va moins vacciner. Exactement, c'est logique. Euh, si on n'y croit pas soi-même, comment peut-on à la fois lutter contre l'hésitation vaccinale, avoir un discours scientifique cohérent et finalement se, se vacciner soi-même et vacciner ses patients Donc c'est tout un ensemble de choses, amener de l'information comme ça a été fait aujourd'hui, comme l'Ordre s'y a entrepris depuis plusieurs fois sur la question de la vaccination, la vaccination du professionnel et des patients, euh, rappeler que les patients qu'on suit, ben, c'est au domicile, souvent des patients âgés, souvent des patients isolés, souvent en perte d'autonomie. Et donc ces patients-là, c'est vraiment euh, la cible euh, de profession, des, des, des professionnels de santé infirmiers qui se déplacent et qui va les prendre en charge H24 7 sur 7. Donc on voit bien que les marges de progression sont là et que donc les infirmiers doivent être cohérents sur la prise en charge qu'ils peuvent apporter à ces patients-là.
0: Donc vous venez de dire 50% de couverture vaccinale contre la grippe, c'est pas suffisant, c'est mieux, c'est pas suffisant. On s'aperçoit dans l'enquête, qu'une euh, des grandes causes pour lesquelles ceux qui ne se vaccinent pas, qu'ils rapportent, est le fait qu'ils utilisent des alternatives à la vaccination contre la grippe, en parlant notamment de l'homéopathie. Ils sont plus de 40%. Mmh. Vous en pensez quoi
1: Alors l'homéopathie, euh, je vois que la ministre a décidé de dérembourser. Euh, le fait scientifique concernant l'homéopathie n'est pas forcément très avéré. Donc euh, d'un acte, moi, je n'ai pas d'opinion scientifique là-dessus, je m'en range à ce qu'ils disent. Mais
0: ceux qui ne sont pas vaccinés. Mais peut-être. Ils ne sont euh, pas protégés, c'est ça ce que ça veut dire.
1: Ben, c'est ce qui est dit dans les enquêtes internationales, que l'homéopathie est sujet à caution euh, concernant une, une réelle efficacité. Mais ce qui est quand même démontré à contrario, c'est le fait scientifique. La vaccination est le moins coûteux et le plus efficace de tous les moyens de santé publique de prévention de pathologies très connues euh, sur lesquelles on a une vraie action. Donc moi, je dis que le fait scientifique doit être discuté, certes, mais les enquêtes montrent qu'il n'y a pas plus de euh, maladies telles que ça a été déclaré aux États-Unis, de l'autisme ou en France, de problématiques liées à la vaccination. Donc il y a des enquêtes qui sortent là-dessus de plus en plus. Donc j'inciterai les professionnels à passer par la voie euh, scientifique, c'est-à-dire à se vacciner pour vacciner ses patients, se prémunir soi-même et prémunir aussi l'entourage de toutes les, qui, Donc, de faut toutes faut les personnes revoir, qui prennent en charge.
0: Il faut avoir de l'information.
1: Alors, certainement que la formation à la fois initiale mais aussi continue doit être questionnée euh, de façon à amener peut-être plus de faits scientifiques. Euh, on nous a rappelé que Santé Publique France a fait un volet sur son site internet qui est uniquement dédié aux professionnels. Donc, ça, c'est quelque chose que j'incite les professionnels à aller visiter pour avoir des forums questions, pour pouvoir discuter ce, cette possibilité, euh, ce fait scientifique qui, quelquefois, est battu en brèche dans la presse euh, et aussi dans, dans les idées euh, de café du commerce, je dirais. Donc, voilà, il faut que les professionnels de santé et infirmiers se rappellent que ce sont des cliniciens et qu'à ce titre-là, ils doivent véhiculer et soigner selon les données acquises de la science. Les données acquises de la science, à ce jour, démontrent que la vaccination euh, par voie euh, d'éjection, est et très efficace et très peu onéreux, et à, dans, sur lequel on maîtrise les effets indésirables.
0: Alors, vous avez clairement dit que la vaccination était une des priorités pour l'ordre, oui. pour que les infirmiers deviennent des agents de la vaccination, oui. de plus en plus important, oui. en, est, en étendant leur prérogative. Est-ce que ça veut dire que c'est une première étape dans la voie d'un rôle plus important en matière de prévention
1: moi, je pense. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on se recentre sur une politique de santé publique. Une bonne politique de santé publique passe forcément par de la prévention, parce que c'est très peu coûteux, ça prévient beaucoup de pathologies et ça évite des hospitalisations, donc c'est plus rationnel financièrement. Mais au-delà de ça, ça permet une qualité de vie en bonne santé, à domicile, meilleure. Ça, ça évite la propagation de pathologies qui avaient disparu. Donc on voit très bien que c'est quelque chose de, de très incitatif. Et effectivement, est-ce que l'avenir de la profession infirmière se joue toujours euh, dans le cure ou dans le care C'est un débat qui doit être tranché. Depuis des années, on dit qu'il faut aller vers la prévention. Je pense que les infirmiers, au vu de notre nombre, 700 000 en France, 900 000 prévus dans 20 ans, nous sommes vraiment et réellement des effecteurs de santé publique, réellement des effecteurs de la prévention. On ne travaille pas que dans la maladie, on travaille en crèche, on travaille en santé au travail, on travaille en scolaire. On voit bien que pas, ces modalités d'exercice-là sont des exercices déjà de prévention. Donc j'incite les infirmiers et la profession à regarder peut-être plus attentivement sur ces sujets-là. Mais tout ça, ça passe aussi par quoi ben, par de la réglementation et puis aussi un aspect de reconnaissance qui va inciter la profession à s'orienter vers ces sujets-là. Et peut-être ça va permettre de changer le paradigme français, de faire du tout souhait, vers de tout-prévention, ce qui est déjà le cas dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est ou d'Europe du Nord, pardon, pas de l'Est, d'Europe du Nord, où on voit bien que finalement, le critère qu'on a en France de qualité de vie en bonne santé est en augmentation, alors qu'en France, il est en diminution.